0: Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Gesprächsrunde hier. Mein Name ist Henning Bleif von der heinrich hill stiftung Und dann im Theater haben wir gedacht, das wäre eine gute Idee, nach mutter Vaterland von Akine mandel ein bisschen die Strukturen auch zu diskutieren, die biografisch zeigst hier, viele autobiografische Elemente. Und in äh, Jahrhundert, was da uns vor Augen ist, also angefangen von dem Handkuss bei dem Sultan, das war glaube ich der älteste Moment, 1914 oder so, irgendwie sowas, das sind wir doch äh, 100 Jahre jetzt durch türkische-deutsche Beziehungen gegangen und wir haben uns gedacht, äh, wir greifen ein Jahr heraus, was da ein Scharnier da ist. Ein ganz besonderes Jahr in der deutsch-türkischen Beziehung, das ist 1961, also genau vor 60 Jahren jetzt das deutsch-türkische Anwerbeabkommen. Das war ein ganz überschaubares Dokument, zwei Seiten nur, was aber ja sehr folgerecht ist, was unsere Gegenwart auch bis heute beeinflusst. Und spannend finde ich daran, dass es in Situationen war, in der Deutschland schon einige Erfahrungen hatte mit Zuwanderung. Es gab schon Anwerbeabkommen auch mit Italien zuerst, mit Spanien, dann mit Griechenland. Und dann war immer noch großer Arbeitskräftemangel in Deutschland. Und Deutschland wollte trotzdem eigentlich kein Anwerbeabkommen mit der Türkei schließen eine Initiative der türkischen Regierung, die eigentlich erstmal abgelehnt wurde von Adenauer, weil der Unterschied ja aus Sicht Adenauer auf der Hand lag. Äh, aus Spanien, aus Italien, da kamen katholische Christen, aus Griechenland orthodoxe Christen, und aus der Türkei keine Christen. Da gab es wirklich erhebliche Widerstände. Und Ludwig als Wirtschaftsminister hat dafür gekämpft, dass es ein solches Abkommen gibt. Ähm, und die Motivation ist ja auf der Hand, denn mit der Zeit der Vollbeschäftigung, wie sie damals... Hersteller der BRD ist eine ähm, gute Zeit für Gewerkschaften, für Arbeitskämpfe. Die waren sehr erfolgreich, aber wurde die 48-Stunden-Woche schrittweise abgeschafft, zumindest eine 40-Stunden-Woche. Das Renteneintrittsalter wurde immer früher. Und all das hat natürlich Netto-Arbeitskraft verringert auf dem deutschen Markt. Also die Beschäftigungssituation wurde immer angespannter, also diese Vollbeschäftigung. Und natürlich spannend, dass trotzdem in dieser politischen Situation, wo ganz klar wir brauchen Arbeitskräfte, trotzdem noch gesagt wurde, nein, aber der Türkei machen wir das lieber nicht. Und da sind Faktoren, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Gedanken von Migration von Zusammenleben zu tun haben, die dann doch dazu geführt haben, dass das Abkommen geschlossen wurde. Und das ist dann sowas wie die Einführung der Wehrpflicht, die nochmal Arbeitskraft sozusagen absolviert hat und dann ganz entscheidend ein Faktor, den ich nicht auf dem Schirm gehabt hätte, in dem Kontext vielleicht auch nicht, das war der Bau der Mauer durch Berlin. Also die Abriegelung der DDR, wo bis dahin entsteht der Zustrom an Arbeitskraft aus der DDR in die, die geflossen war, zwar August 1961 bekanntlich, im Oktober, wurde das Abkommen dann geschlossen. Also dann waren die Widerstände ausgeräumt und es war aber klar, eine Erlegung ging es wirklich immer nur um Arbeitskraft und keine anderen Überlegungen. Und Deswegen gibt es einen zertreffenden äh, Zertreffen Satz eines Schriftstellers, leider nicht einig, aber in dem Fall so, der Max Frisch, der gesagt hat, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Und um diese Menschen geht es heute und es geht um das Erzählen ihrer Geschichten und um die Art, wie diese Geschichten erzählt werden. Und da ist es sehr passend, dass wir hier drei FilmemacherInnen haben. Also, Akin selber ist eben auch Filmemacher, wo wir heute einen Theaterstift gesehen haben. Und. Ich finde es spannend, äh, wie ihr gleich über eure verschiedenen Art Geschichten zu erzählen diskutieren werdet. Ich freue mich so sehr, dass Erin pensis da ist, extra aus Köln hergekommen. Herzlich willkommen. Danke. Dein, dein Weg ähm, hierher letztlich ähm, hat angefangen in Ankara. Ankara-Stuttgart war, wie ich es weiß, der erste Wanderweg und dann ging es weiter nach Neuss, also ein erzkatholisches. Ähm, Milieu, dass du da reingekommen bist und du hast erzählt, dass du dann auch in die Schule gehen musstest, in den sogenannten Nonnenbunker, also eine religiöse Schule, wo es natürlich ein wirklicher Clash of Cultures ähm, war und ich fand auch spannend, wie du dich da behauptet hast, indem du dieses Kabarett gegründet hast, das KGB, Kabarett gegen das Böse. Gleichzeitig wurdest du dann, als die Böse gebrannt war, nämlich mit diesem Kabarett den Habibal gesprengt hat und das war eben die Türken, in Anführungszeichen, die daran offenbar... Schuld war. Du hast dann Medienwissenschaften äh, und Film studiert, du hast äh, mittlerweile bekannte Filme gedreht fürs Kino Heimatlos, also Heimatlos mit A, und Z hinten, Import, Export. Du hast äh, auch wissenschaftlich gearbeitet über den Bezug von Goethe mhm. zum Osten, also östlich äh, livan die ist ja bekannt. Genau. Und in der Mitte haben wir Orhan Kalischir, der in Bremen lebt. Ähm, mit dem wir als böll stiftung das hatten, letztes Jahr bei der Produktion von Tati zusammenzuarbeiten. Also ein Film über eine deutsche Türkin, die in struktureller Altersarmut lebt und sich da äh, mit großer Initiative behilft. Äh, konnten wir konnten ein kleines Pre Preview machen von diesem Film, der dann auf der Berlinale schon lief, aber seine offizielle Premiere dann am 5. November am 5. November in Bremen haben wird.
1: cc 46? Im 47.
0: <lacht> Und deinen Weg nach Bremen, den kenne ich gar nicht so genau, auch an. Ähm, ich habe so eine Vermutung, so ein Bild, das ist genau das Thema, ich mache mir Bilder, weil ich irgendwie sowas wahrnehmen ich denke, ich glaube, bei dir waren die politischen Verhältnisse in der Türkei, könnte ich mir vorstellen, war ein Grund dafür, dass du äh, nach Deutschland gekommen bist, also weniger Arbeitsmigration als eben vielleicht gut 1980, weiß ich nicht, aber das brauchst du auch jetzt nicht zu sagen, sondern ich finde, man macht die Bilder und das sollte genau unser Thema sein. Ähm, naja, stündige, stündige nicht, wie, wie muss man die eigentlich kontextualisieren? Ja, ich von dir haben wir schon ziemlich viel gesehen, gerade, die meisten waren ja im Stück, aber wir, ich kann es mal kurz zusammenfassen, diese ganz verschiedenen Arten von Wanderbewegungen, die in deiner Familie vorkommen, also eine akademische Wanderbewegung, nämlich dieser Großvater, der Übersetzer ist, der nach Deutschland kommt, um zu promovieren und dort in Münster eine Frau trifft, die aus Schlesien kommt, die haben wir ganz am Anfang im Stück kennengelernt, die dann ein... Oder auch der Wehrmachtgruppe sozusagen familiär bei dir ins Spiel kommt. Und dann deine mütterliche Seite sozusagen klassische Arbeitsmigration aus Istanbul. Also ganz verschiedene Wanderwege, die sich da kreuzen und die dich jetzt hierher geführt haben. Hierher auch im wörtlichen Sinn, weil du hast Hausautor hier im Bremer Theater 2017 das heißt, bis 19 und lebst jetzt in Düsseldorf. Ja, so viel vorweg, ich freue mich, dass du die Gesprächsleitung gleich machst, dass ihr drei ins Gespräch kommt. Dann können auch alle ins Gespräch kommen. Wir machen eine Aufnahme heute Abend, damit wir es noch ein bisschen weiter verbreiten
2: können, akustische
0: Aufnahme. Und jetzt freue ich mich, dass es losgeht. Ich wünsche uns viel Interesse.
3: Ja, danke, Henning. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Uh, Oder na, wie Elena, ab da müsste ich was sagen. <lacht> uh, ich habe also hab eine Menge Fragen vorbereitet, aber irgendwie hatte ich ähm, die ganze Zeit gedacht, ich würde es eher so als ein äh, Gespräch untergleichen gestalten wollen. Ihr äh, bearbeitet Themen, die mich äh, interessieren. Ich bin zum Teil so, also durch einen Film von Ellen, ähm, wurde ich sehr ermutigt, mich auch stärker so damit thematisch zu befassen mit dem Background und das. Irgendwie so das irritierende Wissen da zu, ähm, so hervorzukratzen und hervorzuholen und ähm, deswegen ähm, ja, weiß ich gar nicht, inwiefern ich das jetzt so moderieren kann. Ich, eigentlich, ich bin eigentlich interessiert daran, was ihr gerade macht überhaupt und äh, wie ihr auf eure Arbeit schaut, auf eure dokumentarischen Arbeiten und ähm, ihr, zum Beginn würde mich endlich ein ganz, ein ganz, eine ganz allgemeine Frage interessieren, ähm, ausgehend von dem, was Henning auch zur, äh, zum Anwerbeabkommen gesagt hat. Ellen, ja, äh, wie, ist, wie, ist wie, wie ist das Türkenbild spezifisch, das Türkenbild in Anführungsstrichen spezifisch auf äh, die Gastarbeiterbewegung? Wie, wie betrachtest du das? Wie hat sich das verändert vielleicht? Wie nimmst du das wahr? Wie hast du das so in deinem Leben wahrgenommen? Da würde mich deine, deine Beobachtung interessieren.
2: Jetzt aktuell meinst du?
3: Aktuell, aber auch so, wie sich das verändert hat in den letzten ja. Jahren.
2: Ich kann vielleicht so aus meinem Werdegang erzählen, dass ich persönlich dachte, diese Probleme werden sich bald in Luft auflösen, dass wir als junge Deutsch-Türken vielleicht in der Schulzeit sehr damit zu kämpfen hatten. Aber ich hatte immer so ein eigentlich positives Bild und dachte, in Zukunft wird sich das ändern. Es wird besser werden. Nur durch die weltweite Fluchtbewegung und die ganzen Kriege, die angezettelt werden, und die Heimatländer, die zerstört werden von Menschen, gibt es ja noch mehr flüchtende Menschen. Und dadurch ist das, finde ich, heute eine ganz andere Basis als früher, als ich mich damit viel auseinandergesetzt habe. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist es viel konfuser geworden. Und das, was geblieben ist, ist das schlechte Image der Türken, das bleibt konstant. Also dieses Stereotyp und Klischee ist wirklich wie ein Atom, irgendwie nicht mehr zu zerbrechen in den Köpfen. Und ich merke auch, dass auch die anderen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, auch gerne mal unter dem Label äh, Türke wahrgenommen werden, auch wenn sie es gar nicht sind. Aber ja, solche äh, Beobachtungen stelle ich an, dass auch die arabischstämmigen Menschen zur Zeit von vielen Deutschen als Türken wahrgenommen werden. Obwohl die Menschen wissen, das sind Syrer, ne? also es kommen zurzeit viele syrische Flüchtlinge, habe ich den Eindruck, eben dieses Negativbild des ähm, ja, fremden Ausländers ist irgendwie dieses Label vom Türken, vom Muslimen, vom säbelschwingenden äh, Barbaren <lacht> irgendwo immer noch. Aber ich habe Hoffnung für die junge Generation, weil es sich dort sehr stark verändert hat als zu meiner Jugendzeit, da war ich äh, immer so eine Ausnahme und jetzt sehe ich wirklich, dass zum Beispiel auch in die deutsche Sprache sehr viele türkische Wörter mit einfließen. Ähm, vielleicht auch ein Ausruf, OHA, auf Deutsch, hat sich total eingebürgert. Es ist aber eigentlich aus äh, der Slangsprache im Türkischen auch eigentlich sehr unhöflich. Aber ich äh, lache mir dann immer ins Fäustchen, wenn die deutschen Bürgersöhne OHA rufen. Und ich weiß, woher es eigentlich kommt. Aber das zeigt ja, dass kulturell, also sei es eben Sprache, sei es Musik, sei es Essen etc., das Positive aus anderen Kulturen oder überhaupt das Tonangebende übernommen wird. Und das sehe ich wirklich bei sehr vielen jungen Leuten, dass dort äh, türkisch sein nicht mehr dieses äh, negative Image hat, sondern äh, dass zum Beispiel junge Mädchen von dem Hakan schwärmen aus der Klasse oder der Hübsche sowieso. Das war früher ganz anders tatsächlich. Ne? Man merkt so irgendwie, da hat sich in der Generation was geändert, weil es einfach äh, Mehrheiten, Minderheiten, das ist schon wichtig. Also wenn es zahlenmäßig, wenn es die angebende Gruppe ist quasi, da kann sich was verändern. Aber ich als junger Mensch habe wirklich auch viel darunter gelitten, auch unter diesem Anderssein und mich ständig erklären müssen, wie du das auch sehr treffend auch in deinem Stück beschrieben hast. Genau das war unsere Rolle, also seit man irgendwie denken konnte. Ich musste, glaube ich, schon in der fünften Klasse einen Vortrag über den Islam halten, in der Grundschule die Türkei erklären. Also wir waren ständig in dieser Vermittlerrolle und es hat genervt. Es hat wirklich auch genervt und man wollte es eigentlich gar nicht mehr. Aber man hat immer mit diesen äh, falschen Bildern zu tun gehabt und man dachte, das würde ich gerne richtig stellen.
3: Oder wir haben uns, als wir uns gestern getroffen war das gestern, als wir uns getroffen haben? Ja, ja gestern. Ja, ja. Gestern haben wir uns kurz getroffen, mittags, und wir haben über den Türken in Anführungsstrichen als Gegenbild zum, zum humanistisch gebildeten Europäer gesprochen und ich würde dich fragen wollen, wie, wie, wie siehst du das, die ersten Gastarbeiterinnen, waren die informiert darüber, dass sie als Türken kommen, also als Antagonisten oder wie was, was glaubst du wie war das, das ist deine Erfahrung, du sprichst viel mit Gastarbeiterinnen der ersten Generation für deine Filme du bist so eine Art äh, Chronist äh, in Bremen und äh, baust auch Beziehungen auf zu vielen Menschen, die jetzt als Zeitzeugen dann auch wahrscheinlich irgendwann nicht mehr leben werden und ähm, ähm, Dokumentierst sozusagen deren Erfahrung. Wie, hast, weißt du was darüber, wie sie wie, wie sie informiert waren über das Bild, das von ihnen hier existiert und wie wie das wie die das dann begriffen haben vielleicht ja. oder auch nicht?
1: Ja, ich bin hier, also mein Vater kam nach Deutschland, als ich sechs war und zwei Jahre später bin ich mit meiner eine meine Schwester und mit meiner Mutter nachgekommen. Das war 71. Ja. und ich habe diese ganze Prozedere also diese berühmte Arbeitsamt in Istanbul also die deutsche Verbindungsstelle da in den Schlangen warten und so, als Kind ist es eine Qual, nicht stundenlang da warten, weil da irgendwelche Formalitäten gemacht werden müssen, das habe ich hier alles miterlebt. Ich bin aber dann wieder ein paar Jahre später, aus mir sollte hier was werden und die Eltern wollten ja ein Jahr später wieder zurück, also kurz die Geschichte, und bin ich zurückgegangen, da war ich bei Großeltern und Internat, ich bin ganz später auch aus politischen Gründen zum Studieren hierher gekommen das Bild äh, der Leute, es gab natürlich eine Art Bewunderung, nicht? also äh, Deutschland, reiches Land, es gibt viele Möglichkeiten und dann gab es natürlich äh, ja, gibt es auch Verklärungen, Erster Weltkrieg, irgendwie hat der Opa oder Vater, Großvater kannte irgendwie, der an der Front war, das waren ja alle, es gab hier ja Wehrpflicht und ähm, die Erwartungen waren positiv und in, das habe ich nicht, aber das hat Domi zum Beispiel ein Exemplar davon. Es gab so Broschüren, wie man sich verhalten soll in Deutschland. Die wurden in Istanbul verteilt, also dass man äh, Vertreter von der Türkei ist, also dass man bloß sich nicht daneben verhält und das nicht zu so machen, jenes nicht und so weiter und so fort, immer höflich. Äh, es ist interessant, so etwas zu lesen. Also es gibt hier noch in irgendwelchen Museen so Exemplare. Die Erwartung war natürlich erstmal positive Einstellung und dann wollten die Leute, es war hier am Anfang so gedacht, dass die Leute ein bis drei Jahre arbeiten und dann wieder zurückgehen. So eine Rotation war erst überlegt. Aber dagegen haben die Arbeitgeber gleich protestiert, ja, das geht nicht. Also, das ist hier, die äh, sind hier, hier, haben sich angewöhnt und dann gleich weg und so weiter, das machen wir nicht mit. Und ähm, daraus wurde dann natürlich äh, ein, ich sag mal nicht Programm, also äh, niemand war darauf vorbereitet, niemand hat sich da irgendeine Mühe gegeben, für die Menschen irgendwie, äh, für deren Kinder, Kinder oder so, irgendwas zu organisieren. Also diese Anwerbeabkommen, du kennst den Text bestimmt, das ist zwei Seiten lang. Mhm. Also ich vor zwei Jahren, das sind junge Arbeiter von Daimler und von Gestra und, und Stahlwerken, darüber ein Seminar machte, habe ich denen das verteilt und so, was dagegen haben sie uns verkauft? Also da steht kaum etwas drin im Grunde genommen. Äh, danach gab es hier 64 so eine Art Zusatzprotokoll, wegen sozialer Rechte, nachdem es klar war, die Leute werden hier länger bleiben. Äh, die Erwartung, also wo ich da überlege, also der erste Migrant aus unserer Familie war ein Onkel von mir, äh, er ist 66 gekommen, äh, als die ins Dorf, also man muss sich das natürlich so vorstellen, das ist ein Dorf an der Schwarzmeerküste, im wahrsten Sinne des Wortes, also abgeschnitten vom Rest der Welt, es gab keine Autostraße oder sowas, Autos kamen bis einige Kilometer entfernt. Wenn er da kam, natürlich mit, mit Geld dann in der Tasche, das war hervorragend, die Image von Deutschland war toll, nicht? die ersten. Und das ging ja auch einige Jahre so. Die Leute wurden auch fleißig, die haben hier total viel gearbeitet, wenn ich da mit denen jetzt Interviews mache und so, das wusste ich, aber jetzt nochmal kommt das nochmal hoch, dass die 200 Stunden also war völlig selbstverständlich in der Woche zu arbeiten, in der Industrie, am Band, also nicht 200 Stunden, also abwechselnd manchmal am Schreibtisch und manchmal mhm. am Werkbank oder so. Die wollten schnell Geld verdienen und zurückhaben, haben versucht möglichst, also ja, ich mache brav meine Arbeit und dann werde ich ja weggehen. Als es dann irgendwie sich die Lage für beide Seiten änderte, also Arbeitgeber wollten, es gab hier damals diese namentliche Nachanwerbung. Also wenn, Sie, wenn wir Geschwister sind, ich bin älter als du, also ich bin da, und ich wurde, bevor ich Urlaub ging, das können alle die älteren Menschen erzählen, wurde ich angesprochen von Chefabteilungsseite oder so. Hast du natürlich den Bruder, der gut arbeitet? Sag ihm, er, er kann kommen, wir schicken ihm die Papiere. So war das, 60er Jahre. Anfang, also Bruch war mit Sicherheit 73, mit der Ölkrise und so. Aber davor waren die ganzen Jahre noch anders und da gab es noch auch kaum Familien. Also es waren... Arbeiterinnen und Arbeiter, die hierher kamen. Also, das, was,
3: was du jetzt geschildert hast, das zeigt in gewisser Weise eine Art, ähm, ich sag mal, erstmal Pragmatismus, oberflächlichen Pragmatismus. Man besorgt ja. sich schnell billige Arbeitskräfte ja. und hat eigentlich keine Idee, genau. was passiert, wenn ja. sich irgendwie etwas daran von, verändert. Von beiden, das Seiten. Da bleibt, von beiden Von beiden Seiten. Also, ja. hier war
1: es, also. Äh, wurden hier Leute durch mehrere Ärzte kontrolliert und so, einige sind hier ausgeschieden, es gibt hier viele Anekdoten da, weil sie Angst hatten, dass in die Pisse was sein könnte, da haben sie von jemand anderem das mal gekauft. Also es gab viele Geschichten in die Richtung, also das waren ganz junge Leute, ältere durften ja gar nicht. Ähm, hier wollte man äh, Arbeitskräfte, die also äh, gegen wenig Lohn viel machen und in der Türkei die Regierung erwartete Devisen. So, nicht? Also, und alles andere hat die erstmal gar nicht interessiert und der Staat hier hat das Ganze im Grunde genommen dem Arbeitsamt und den Unternehmern überlassen bis auf den Vertrag da das ist ein Rahmenvertrag, also da steht äh, nicht sehr viel drin meines Erachtens ähm, dieser, Die
3: Idee sozusagen türkische Gastarbeiterin zu fragen äh, dann ist soweit ich weiß äh, auch davon beeinflusst dass es eben auf wirtschaftlicher Ebene ja schon Bande gab zwischen der Türkei und Deutschland und ähm, ich habe gelesen, dass es äh, auch damit eben zu tun hat, dass eben diese Beziehungen entstanden sind durch die Flucht deutschsprachiger Akademikerinnen in die Türkei während der Nazizeit und du hast ja darüber heimatlos den Film gemacht und ähm, ähm, wenn man den gesehen hat den Film dann und auch diese Zeitzeugen sieht also die Kinder der die damals aus Deutschland in die Türkei geflüchtet sind, die ein ganz optimistisches Türkei-Bild haben eigentlich oder ein ganz positives Türkei-Bild, kann man vielleicht auch irgendwie verstehen, woher diese Idee kam, dass das irgendwie gut gehen könnte ne? und dass man irgendwie gar nicht über die problematische Seite nachdenkt. Aber wie siehst du ist das? Äh, findest du das irgendwie, ist es verantwortungslos gewesen, das so also unmoderiert zu machen oder... Ähm, weil das ist ja irgendwie interessant, weil das geht, ich glaube, das kommt ja von einem relativ positiven äh, Kapitel der deutsch-türkischen Beziehungsgeschichte. So.
2: Es ist eigentlich verwunderlich, dass ähm, eben in den 60ern nicht daran erinnert worden ist. Ne? Es wurde ja so getan, klar, die Menschen sind vergesslich, da waren müsste natürlich politische Stellen hätten daran erinnern müssen oder Geschichtsbücher oder die Presse etc. Aber diese Menschen wurden ja behandelt wie eben diese vom Baum gefallene Affen so ungefähr und die werden jetzt hier zivilisiert und äh, werden jetzt hier eingeführt in eine höhere Kultur und das ist ja natürlich ein äh, völlig falsches Bild gewesen. Natürlich sind eben viele Arbeiter gekommen, das ist nicht repräsentativ für die Türkei, wenn man nur die Arbeiterschicht betrachtet natürlich und deshalb hatten ja auch so Familien wie deine oder meine Familie äh, oder vielleicht auch deine, wir hatten damit auch alle Probleme mit diesem Bild, ne? weil wir waren ja nicht eben klassischen Arbeiter, sondern hatten eben auch Akademikereltern, aber das passte ja gar nicht in dieses Bild. Und natürlich hätte man in den 60ern an die ähm, wahrhaft große Gastarbeiterbewegung, nämlich der deutschen Akademiker, im Dritten Reich erinnern müssen und sagen müssen, wir äh, haben auch diesem ähm, Volk und diesem Land auch Dank zu zollen, weil damals in den 30ern wurden diese Menschen vor den Konzentrationslagern bewahrt und es waren nicht irgendwelche Menschen, die damals Asyl und Unterschlupf in der Türkei gefunden haben und dort die Universitäten aufgebaut haben, das war die Crème de la Crème der deutschen Intelligenz. Ne? Und das waren äh, natürlich Antifaschisten, Juden und deshalb waren sie nicht äh, repräsentativ für das offizielle Deutschland, aber es waren aus der Wissenschaft die hellsten Köpfe, die besten die damals Atatürk abgeworben hat, sehr, sehr schlau. Also das fiel ja zusammen, 1933, der Aufbau der türkischen Universitäten, das war ja Atatürks größte Reform, die er zehn Jahre nach der Republikgründung da aufgegriffen hat und das war wirklich sein, sein größtes Werk. Und das Vielpunkt, das war wirklich ein Schicksal, dass das zusammenfiel mit der Vertreibung dieser Menschen aus Nazi Deutschland. Und das wäre ja ein sehr, sehr konstruktives und völkerverbindendes Element gewesen, daran zu erinnern. Aber bis heute hat man es ja nicht getan. Und aber vielleicht hätte man in den 60ern eher an dieses Kapitel anknüpfen können und sagen können, äh, Ernst Reuter hat Asyl in Ankara erhalten. Und er wurde sogar aus dem KZ befreit und hat seine Stelle in der Türkei angetreten. Und er war der erste Nachkriegsbürgermeister Westberlins. Wieso erinnert man nicht daran? Und wenn ich das heute erzähle und sage, ich habe Edzard Reuter, den Sohn, interviewt damals in Ankara, also das werde ich nie vergessen, ne? wie dieser Mann über 80 Jahre alt steht in Ankara und auf Türkisch mir erzählt, hier habe ich eben Fußball gespielt, hier habe ich mich das erste Mal verliebt etc. Das war meine Heimat. Ne? Das hat er wirklich so erzählt. Und das war ja das Schöne auch bei Import-Expo, diesen Menschen zu begegnen. Und das war mein neben Historie plastisch zu machen, ne? nicht irgendwie ein Kapitel zu erzählen, langweilig, sondern über die Menschen das zu erzählen. Und solche Menschen wie Ebzart Reuter, die haben das sehr, sehr schön auch rübergebracht, ne? zu sagen, die Deutschen haben ja auch einen Anteil an der laizistischen Türkei, ne? die Atatürk sie damals errichtet hat. Er hätte es ja nicht aus dem Boden ganz alleine stampfen können. Er brauchte kluge Köpfe, die auch diesen Geist weitergetragen haben, die so schlau waren und die aber auch gesagt haben, wir machen das. Wir gehen in dieses fremde, exotische Land, das uns nichts sagt. Natürlich, sie hatten nicht die Wahl. Aber als sie dann dort waren, haben viele die Türkei als ihre Heimat erlebt. Einige sind dort begraben. Und man kann ja auch wirklich sagen, an den Universitäten aus allen Fachbereichen. Ne? Ich habe das ja in meinem Film nur angekratzt, mhm. tatsächlich. Ne? Wenn man das wirklich tiefergehend bearbeitet, könnte man äh, 100 Filme drüber drehen und 200 Bücher drüber schreiben. So reichhaltig ist dieses Thema. Und äh, ja, ich habe das eben als Studentin an der KHM damals gemerkt, mit ganz wenigen Mitteln, dass ich da wie äh, von einem Schatz sitze und noch ein Puzzlestück und noch eins und was erzählt man davon und warum hat das nie einer erzählt? Warum hat nie einer mit diesen Zeitzeugen gesprochen? Weil ja viele, mit denen ich schon äh, auch damals sprechen wollte, verstorben waren. Das hat mich damals sehr bedrückt, ne? dass äh, dann wirklich dieser Schatz äh, verloren gegangen ist weil wenn diese Menschen das selber erzählt haben, das war wirklich für mich auch umwerfend, Wie gut sie und profund die Kultur kannten, das Land und eine tiefe, tiefe Dankbarkeit für das türkische Volk auch empfunden haben. Und wenn das ein Deutscher aus dem Mund eines Deutschen hört, das macht Klick. Das ist eine ganz andere Sache, als wenn ich stundenlang mich abmühe und erzähle, so sind wir nicht, aber die Türkei hat das und das. Aber wenn es ein Deutscher erzählt, hat es eine andere Wirkung.
3: Ist ja, also ich habe deshalb gefragt, weil ich äh, finde, dass es eigentlich gar nicht so abwegig gewesen wäre. Also es hätte ja durchaus sein können, dass Ernst Reuter äh, dann etwas dazu sagt, also Stellung bezieht zu dieser Gastarbeiterbewegung oder zum Anwerbeabkommen. Ne? Aber das ist irgendwie nicht geschehen. Also man hat mhm. das vielleicht auch gar nicht begriffen, eben weil man noch nicht äh, vor Augen hatte, dass die, vielleicht, dass die Gastarbeiter vielleicht hierbleiben könnten. Aber so die Vorstellung, dass man das nicht moderieren muss, mhm. Und die Vorstellung, dass man dazu keine Geschichten erzählen muss, die vielleicht irgendwie einen Horizont erweitern oder so, oder so ein, ich sag, so, sag mal so ein Panorama eröffnen, äh, dann ist mhm. es eben bei einem relativ einseitigen Blick geblieben. Ne? Aber wenn du jetzt, sage ich mal, heimatlos äh, vor 50 Jahren gemacht hättest, dann <lacht> hätte das vielleicht, also hätte, hätte das Erzählen dieser Geschichten vielleicht auch etwas verändert oder vielleicht ein bestimmte, ein bestimmte ich sag mal, eine bestimmte Einseitigkeit oder so im, im Bild äh, gar nicht erst zugelassen oder so. Ne? Oder glaub... Ja, jetzt
2: wollte man keine Analogie herstellen ne? zwischen den Akademikern und den äh, Arbeitern, aber vielleicht war es auch gewollt, dass man einfach gesagt hat, das Kapitel geht hoffentlich bald schnell vorbei, die bleiben ein paar Jahre, dann gehen die wieder weg. Also man wollte nicht äh, darauf eingehen, man wollte aber auch keine historischen Verbindungen schaffen oder auch äh, aufzeigen, eben wie du gesagt hast, das ist ja ein Kontinuum gewesen, das kann man auch nicht aus dem Nichts alles
3: so, ne? äh, aber es war kein äh, politisches Interesse, sage ich mal, da, daran zu erinnern. Oder Navi, ähm, du hast ähm, ganz tolle kurze Porträtfilme gemacht fürs das Focke Museum, so fünfminütige, sehr berührende Porträts von Menschen äh, der ersten Generation ähm, und du hast mir erzählt, dass du ähm, erfahren hast, vor kurzem, glaube ich, ich glaube, das, das darüber machst du jetzt bald oder das, das bearbeitest du bald in einem Dokumentarfilm, du hast mir erzählt von Frauen, die schweißen und Kräne fahren. Das würde mich äh, interessieren, dass du dazu ja. mal erzählst, weil das... Äh, das, ja.
1: das dazu habe ich noch nichts gemacht, das will ich doch. Ja. Äh, in die Runde, es sind hier einige Bremerinnen und Bremer, wer weiß, dass bei Vul das Vulkan in der Türkei, Schweißerinnen und Kramführerinnen angeworben hat. Weiß das jemand? Hat jemand davon gehört? Nicht, nicht? Ich auch nicht. Ich hatte mal vor Jahren gehört, dass eine, von einer Kramführerin bei Vulkan, also Vulkan ist hier schon lange dicht, da habe ich gedacht, ja okay, dann ist auch eine Kramführerin, was soll's. Ich habe über Vulkan über die letzten 15 Jahre für eine kleine Zeitung und für Radio Bremen, wo ich gearbeitet habe, als Freier, äh, habe ich mehrere Sachen gemacht. Ich habe da äh, die wichtigsten Vertreter der Arbeiter da gesprochen. Also Betriebsrat, äh, Betriebsräte, Vorsitzende und so weiter. Ich habe zu Asbest da was gemacht. Asbestproblem kennt ihr ja alle, nicht? Die Bremer zumindest. Also äh, die äh, viele Leute später äh, krank gemacht hat, also Krebs. Äh, niemand hat mir davon was erzählt. Niemand, also dass da irgendwie äh, Frauen als solche eingeworben worden sind. Das hat mir vor nicht langer Zeit, vor ein paar Monaten eine Freundin gesagt, mit der ich studiert habe, die in äh, Bremen Nord wohnt und dann hat sie mir erzählt, sie kennt hier eine Frau und so, als ich von diesen Geschichten erzählt habe, also Kurzporträts. Äh, und dann habe ich äh, eine dieser politisch aktiven Männer, also den ich auch porträtiert habe, gefragt, äh, es sollen... Türkische Frauen da gegeben haben, die als Schweißerinnen und Kramführerinnen angeworben sind. Da sagt mir, einige Dutzende. <lacht> so, nicht? Und, also, das sind so Dinge, wo man äh, sich wundert, nicht? Also, wieso hat niemand darüber irgendetwas gemacht? Äh, die Bremerinnen wissen ja, ich gucke jetzt in deine Richtung heute: äh, glühende Werbwirtschaft, 60er Jahre. Nicht? Und äh, Vulkan hat ganz anders auch angeworfen, die haben da eine Stelle in Istanbul, Ankara auf jeden Fall, äh, aufgebaut, die haben irgendwelche Meister dahin geschickt, also die Leute haben auch da irgendwelche Kurse gemacht. Also die meisten mussten hier einen Beruf haben, äh, irgendwie technisch was können, aber die haben auch Leute genommen, die nichts können, aber wollen. Also die haben zum Beispiel Schweißerkurse da gemacht oder technische Zeichen etc. Und äh, da waren auch viele Frauen eben. Also anscheinend war dieser Bedarf, weil die haben ja für überall Schiffe produziert, äh, so groß, äh, dass sie dann gesagt haben, und ich musste, musste jetzt, als ich davon gehört habe, musste ich an die Zeit denken, als ich zum zweiten Mal nach Deutschland kam, so 80er Jahre, äh, ihr werdet euch erinnern, so im Fernsehen oder so also in Zeitung gab so Berichte Frauen in Männerarbeit und das negative Beispiel war immer DDR, damals war die Welt in Ordnung klare Grenzen und so, DDR Ost und West, also das Beispiel war immer DDR, nicht? Also Frauen in Männerarbeit und Man musste nicht daran denken, nicht? Also dass da vom Ausland Frauen für in Anführungsstrichen Männerarbeit angeworben worden sind. Ja, äh, ich bin dann, ich nee, will ich das. Ich finde ich das, das, ja. das.
2: Klischee, wieder total zerstören, darüber ja. wissen echt die wenigsten machen. Ne? Das sind Frauen, die Amazonen wirklich alleine, die man teilweise ihre Kinder zurückgelassen Säuglinge. Säuglinge und haben alleine in Männerberufen und die waren blutjung. Also ich habe auch Bekannte im Freundeskreis, ältere Frauen, die damals 18-jährig ganz alleine losgeht. Und das ist ja auch äh, dann äh, sehr seltsam, dass das Bild der türkischen Frau die unterdrückte Frau ist, ne, die nichts ohne ihren Mann, und dann kommt die alleine, arbeitet mehrere Jahre, also, und ernährt eine Familie.
3: Ne? Es, gibt ja auch, ähm, äh, es gibt ja auch durchaus so das, das Argument, dass eben äh, türkische Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nicht, nicht Deutschland nur aufgebaut hätten, sondern dass sie auch der Türkei sehr viel geholfen hätten. Ja. Und da ist ja wohl auch ein bisschen was dran, dass eben von dem Lohn, von dem deutschen Lohn in der Türkei auch durchaus sehr viele Menschen ernährt wurden und auch die türkische Wirtschaft irgendwie ein bisschen entlastet wurde, weil es ihr zu einer bestimmten Zeit eben nicht so gut ging. Das ist das eine. Und ähm, was ich aber, weswegen ich dich auch gefragt habe, äh, ich habe äh, ein Interview geführt vor kurzem mit einer äh, ähm, Frau der zweiten Generation, die von ihrer Mutter erzählt hat, ähm, als eine Frau, die halt äh, eigentlich Landwirtin gewesen ist. Ja. so also die ähm, Tiere versorgt hat in, ihr, in ihrer Heimat in ihrem Dorf, die ähm, Fel, Felder bestellt hat, die dafür gesorgt hat, dass sozusagen ähm, das überschüssige, was sie selbst nicht verwenden konnten, verkauft wurde und so ja. und die getöpfert hat, die Kelims gemacht hat und die sehr gut nähen konnte. Mhm. Also eine handwerklich sehr begabte Frau, die einfach viele verschiedene Tätigkeiten hatte und auch eine große Verantwortung getragen hat und dass sie eben sehr, sehr unglücklich geworden ist in einer Art Hausbauenexistenz in Deutschland, die, sie so, die ihr so in der Form eigentlich fremd gewesen ist. Und das äh, fand ich sehr interessant, dass man, da habe ich gedacht, okay, diese, diese Idee äh, der Hausfrau so der, der häuslichen Frau, die jetzt nur äh, drin ist sozusagen, dass das auch was ist, was natürlich mit einem, vielleicht einem städtischen Leben oder so einhergeht, ne? dass das auch ein krasser, äh, krasser ja, Kontrast vielleicht auch gewesen ist für viele Menschen, weil ich äh, oft auch das Gefühl habe, dass man so dazu neigt, vielleicht die, die Landbevölkerung so gering zu schätzen oder so, aber äh, es gab ja durchaus auch, äh, so wie ich das verstanden habe, auch gezielt äh, eben Versuche, türkische Frauen anzuwerben, weil die eben besonders geschickt waren mit Händen, weil die so bestimmte eben arbeiten oder so besonders gut beherrscht haben und dass die in bestimmten Industriezweigen halt auch verstärkt angeworben wurden. Das fand ich total
2: Ja, aber spannend. das ist eben der ausbeuterische ökonomische Blick ne, auf diese Menschen und nicht was für Schicksale dahinter stehen, eben was bedeutet es für eine Frau, ihr Kind zurückzulassen um einer Arbeit nachzugehen in einem Fremdenland. Also ich glaube, diese ganze Migrationsthematik ist äh, letztlich ein großes kollektives Trauma, ein sehr großes, das sich durch sehr viele Familien durchzieht, durch meine Familie, durch deine und durch deine. Es ist nicht leicht, seine Heimat zu verlassen. Und äh, wenn wir da jetzt über Migration so reden und sagen, ja, es ist nicht schön jetzt, das Jubiläum und so weiter, da stecken so viele Tränen, so viel Leid, so viel Schmerz dahinter, und meine Familie ist äh, eben, meine Eltern sind Akademiker, wir sind alleine gekommen, wir waren nicht die typischen Gastarbeiter, aber wurden darunter auch irgendwie subsumiert. Und äh, für uns war es schwierig, auch alleine zu sein im Ausland, nicht so einen familiären Zusammenhalt zu haben. Aber ja, ich denke wirklich, wie jung das alles, das ist ein kollektives Trauma für die Türken gewesen, weil sie nicht gerne ihre Heimat verlassen haben. Und auch die Deutschen damals, also die Familien, die ich auch porträtiert habe, für heimatlos, die haben sich als Deutsche gefühlt, die wollten nicht ihre Heimat verlassen, die mussten vor den Nazis fliehen. Und auch diese Familien, da ist so viel Schmerz und so viel Trauer gewesen. So, so gut man sich adaptiert und anpasst, der Mensch ist äh, wirklich ein Phänomen, ne? man kann ihn wirklich vielleicht irgendwo hinsetzen und er wird es überleben, aber für, für welchen Preis ne? und was er dadurch durchmacht, das wird oft unterschlagen nach dem Motto, ja, irgendwo, euch ging es ja dann hier direkt besser und so. Diese Menschen wären gerne in ihrer Heimat tätig gewesen und hätten dort gerne weiter Kilips gemacht und in ihrer Kultur gelebt. Also es wird oft, finde ich, bei Migranten so dargestellt, als hätten alle so eine Abenteuerlust und wollten mal losziehen. Äh, nee, so ist es nicht. Ne? Also es war wirklich äh, für viele sehr, sehr, sehr schwierig. Und es bleibt es auch, man sieht es ja jetzt auch bei den neuen Familien und das ist, finde ich, ein Affekt auch dieser neuen globalisierten Welt. Es wird uns so schmackhaft gemacht, ne? dass äh, eben der Mensch von dort nach dort äh, verpflanzt werden kann. Äh, nein. Ist es nicht, ne? Der Mensch hat eine kulturelle Zugehörigkeit, eine sprachliche, eine Identität, eine kulturelle, und die kann er nicht äh, austauschen äh, wie irgendwie ein Pullover oder so und er kommt dahin und macht das damit. Ähm, natürlich ist es was anderes, wenn man jung ist und Erasmus-Student ist, als wenn man eben vielleicht auch gar nicht weg möchte ne, aus seinem Land. Also, du kennst es auch in der Türkei, wenn einer aus Ankara ist und in Istanbul lebt, ist das für ihn schon schmerzhaft, ne? dass er seine Heimat verlassen musste. Also sogar Städte sind mit einem Heimatgefühl verbunden. Und was heißt es dann erst, eine total fremde Kultur? irgendwie äh, sich da einzufinden, wo man äh, noch nicht mal willkommen ist ne? und dieses Nicht-Willkommen-Sein, das hast du ja auch in deinem Stück geschildert, das hat ja nicht nur die einfachen Leute getroffen sondern auch die, die gebildeter waren etc. Wir mussten uns auch mit unfassbaren Klischees und Vorwürfen und was weiß ich auseinandersetzen. ist auch immer noch so ne, dass ich für alle Negativ-Themen auch immer der Ansprechpartner bin und das ja, rechtfertigen und erklären muss etc. Und ähm, ja, es ist schwierig, also man kann es nicht schönreden.
3: Und ähm, was mich jetzt interessieren würde, wie, wie äh, wirkt sich das auf deine eigene Arbeit aus? Also, ähm, wie ist das?
2: Ja, das war auch der Antrieb natürlich, es war ein Motor, das auch künstlerisch zu verarbeiten.
3: Und ist es auch, ähm, verspürst du ein Verantwortungsbewusstsein? Also hast du das Gefühl, ich muss...
2: Ja, das hatte ich mal, habe ich auch nicht mehr. <lacht> Ja, irgendwann kommt man ne? ein bisschen vielleicht auch auf. Es ist echt ein sehr, sehr mühsamer Kampf. Ne? Wir haben eben Don Quixote als Beispiel gegen Windmühlen. Ja, wir sind, äh, nehmen wir zum Beispiel das deutsch-französische Verhältnis, war sehr, sehr schlecht. Das, daran hat auch immer die Soziologin Margit Spohn, die in meinem ersten Film auch drin hatte, eine sehr kluge Frau, die hat auch geschrieben. ja, das war auch mal sehr negativ. Aber dann war ein politischer Wille dahinter, das aufzubrechen und schaut her, wie schön jetzt die zu Frankreich sind. Wenn das gewollt wie gewesen wäre mit der Türkei, hätte man das schon längst einleiten können. Aber es ist natürlich auch immer gut, ein Feindbild zu haben. Das schafft Einheit im Land. Das war schon immer so. Und ja, man bedient sich auch dieser Mechanismen. Und ja, ich habe äh, große Probleme gehabt mit diesem Gastarbeiterklischee, ich, ich konnte es auch irgendwann nicht mehr hören, das hat mich auch wirklich genervt, deshalb ist diese Diskussion jetzt für mich auch nochmal, ja, da habe ich die auch schon mal gesagt, so ein bisschen anachronistisch über die Gastarbeiter zu reden, wo wir jetzt eben vor so einer extremen Flüchtlingsbewegung stehen aus allen Ländern. Und da ist ja der Türke jetzt schon etabliert, ne? also wir sind ja jetzt schon die, fast die äh, Bio-Deutschen im Vergleich, ne? aber eben, wir müssen uns trotzdem mit den Klischees rumschlagen, aber es verändert sich. Aber was bleibt ist, ja, die Menschen äh, sollten auch dort leben können äh, und dürfen, wo sie herkommen letztlich. Also es bringt ja nichts, alle in alle Welt äh, zu verschicken. Und das führt zu Spannungen letztlich. Ne? Das sehen wir ja auch in der Türkei zum Beispiel. Ne? Wir reden hier viel über Ausländer in, in Europa etc. In der Türkei haben wir, glaube ich, vier Millionen Syrer. Das, das macht auch was mit einem Land. Ne? Diese arabische Kultur jetzt in der Türkei, die laizistisch war, die auch für die Frauen äh, sehr fortschrittlich war etc. Da kriege ich auch aus der Türkei zu hören jetzt, ne? wie das für die Frauen dort ist, ne? dass sie sich auch dadurch mit dem neuen Frauenbild auch auseinandersetzen. Dass es vielleicht jetzt auch immer so leicht ist, für mich, Rob, äh, wie ich früher war in der Türkei. Ne? Das, für, das macht ja was mit den Ländern, mit den Kulturen. Und ich wollte eben dieses Gastarbeiterbild äh, sprengen und, <lacht> und habe deshalb in meiner Abschlussarbeit an der KHM mich gezielt auf andere Kapitel der deutsch-türkischen Begegnungen gestürzt, weil ich es nicht mehr hören konnte. Ich wollte nicht mehr darauf reduziert werden und. Äh, ich dachte mir, das sind doch viel interessantere Episoden, als immer wieder das Gleiche hier zu wiederholen. Das langweilt die Menschen. Und äh, so war es tatsächlich. Es hat die Menschen angesprochen, weil es mal was Neues war. Und so diesen Überbruch habe ich auch bei meinen deutschen Freunden. Ich kann das ja auch nicht mehr hören, diese Gastarbeiter nehmen. Oder dieses, ja, ich bin Opfer oder ich bin zwischen den Stühlen oder was weiß ich. Immer diese Label. Klar, machen wir Menschen das Beste daraus, aber ähm, wir sind eben auch nicht nur das. Unsere Geschichte ist sehr, sehr reichhaltig. Und das Gleiche wiederholt sich ja jetzt zum Beispiel auch wieder bei den Syrern. Ne? Man sieht sie nicht als Kulturnation, sondern als arme Opfer, die herkommen, die können froh sein, wenn die irgendeinen Job bekommen. Egal, das ist auch egal, wenn der vorher Akademiker war, der kann jetzt froh sein, wenn er irgendwie einen Tellerwäscher Job bekommt. Und ähm, so eine Haltung sehe ich auch bei Deutschen, Freunden auch, dieses ähm, humanistisch so, wir helfen den Flüchtlingen, ne? aber dem Flüchtling hilft man, solange er eben Mensch zweiter, dritter Klasse ist quasi, aber wenn er ebenbürtig wäre und die gleichen Rechte und die gleichen Skills und die gleichen Möglichkeiten, dann ist es auch was anderes. Und das habe ich oft wahrgenommen, auch zum Beispiel als türkische Frau, wenn ich erzählt hätte, ja, ich werde geschlagen, ich muss Kopftuch tragen, etc., finde ich mehr Anklang, als wenn ich sage, meine Oma hat schon keinen Kopftuch getragen, wir haben nur selbstbewusste Frauen in der Familie, etc. Also das ist immer irritierend. Also wenn man das Klischee bestätigt, ist es okay, oft, als wenn man sagt äh, oder irritiert durch eine andere Familiengeschichte oder andere Bilder.
3: Jetzt würde ich Orton fragen wollen, ähm, du... Also da, da würde ich dir auch in vielerlei Hinsicht beipflichten, dass sozusagen die Geschichte der Gastarbeiter schon häufig erzählt wurde, man irgendwie das Gefühl hat, man ist, der, man ist dieser Geschichte überdrüssig geworden. Aber auf der anderen Seite habe ich fast das Gefühl, dass es immer sehr oberflächlich erzählt wurde. Und ich finde so interessant, Ordenabi, was du machst, ist, du baust seit Jahren Beziehungen auf zu Menschen, zu verschiedenen türkischstämmigen Menschen, also interessierst dich auch für sozusagen Gastarbeiter der ersten Generation und schaffst es in deinen äh, dokumentarischen Arbeiten endlich, äh, die Gastarbeitergeschichte, wie wir sie zu kennen glauben, eben aufzubrechen und so, ähm, so Einzelschicksale so aufzufächern und was anderes sichtbar zu machen als nur das Bild der Menschen, die zum Arbeiten gekommen sind, sondern das sind eigentlich Porträts von Menschen, die sehr unterschiedlich sind und sehr komplex sind und klar, meistens irgendwie aus einfachen, vielleicht jetzt nicht aus super akademischer Verhältnissen kommen oder so, eher Arbeiterklasse, aber dennoch, ähm, dennoch sieht man da irgendwie äh, etwas anderes als nur den Arbeiter, der sich abmüht. Und da würde mich interessieren, wie, wie, wie bist du dazu gekommen, das so konsequent zu machen, über Jahre da so dran zu bleiben, auch gegen Widerstände, auch wenn es mal nicht gefördert würde? Ich meine, du wirst glücklicherweise immer wieder zwischendurch gefördert, aber du, du machst das jetzt ja dann auf eigene Faust auch. Und das finde ich so interessant. Was ist da dein Antrieb? Oder wie, ähm, was, was treibt dich da an?
1: Ja, ich denke, also natürlich erzähle ich gerne Geschichten. Ich, also Das ist das eine natürlich. Ich erzähle auch andere Geschichten. Ich habe auch andere Filme gemacht, also gegen das erste Atomkraftwerkbau in Südtürkei oder Künstlerporträt oder Umwandlung eines Platzes im Leben Neustadt. Aber ich habe mich immer mehr, viel mehr mit der Zeit, also mit, mit den Menschen, vor allem, also das sind auch Griechen, Italiener, Portugiesen, Spanier, aber aufgrund der sprachlichen Barriere, die sich da auftut, ist es ein bisschen schwieriger, über andere etwas zu machen. Und äh, du hast da recht, ich habe also genauso viele Projekte in der Schublade oder noch mehr, äh, vielleicht viel mehr, ja, ja, doch, äh, die gescheitert sind oder wo ich kein Geld gefunden habe, als die, die ich verwirklichen konnte. Äh, das ist so, nicht? Also, das ist bei anderen Kollegen auch so. Aber weshalb ich da, wo ich eine Motivation habe, ähm, äh, ist mit Sicherheit äh, politisch. Äh, also, äh, die Türke ist hier in dem Sprachgebrauch ist der andere, ist der böse, ist der schlechte, also über den definiert man sich als, äh, was weiß ich, emanzipiert, demokrat, frauenfreundlich, modern. Die Türke ist genau das Gegenteil. Vor allem Türke sage ich extra, also Türken auch, aber weniger. Äh, und das ist nicht nur äh, in, in unteren Schichten so, sondern auch vielleicht im Laufe der letzten 30 Jahre Mauerfall, dass die <lacht> rechts-links, also dass da ein Paradigmenwechsel gab, das in allen Bereichen, das vorherrscht, also jetzt zum Beispiel also den Wähler, der mittlerweile verstorben, der Historiker aus Universität Bielefeld, war mal als Linke bekannt, also seine Schriften damals, als es um Türkei und EU ging nicht, wie er da, also das ist Leserschaft von die Zeit kennen wir ja, das ist deutsche Bildungsbürgertum, wie er, wie vehement er äh, dagegen gesprochen hat. Ich meine nicht nur so diese Sachen, die historischen, also diese Mittagsglocken, die werden auch gegen Türken <lacht> geläutet oder. Das musst du mal näher erklären, die
3: Mittagsglocken werden.
1: Ja, das ist aus 15. Jahrhundert. Äh, als äh, Mehmet II., über den gibt es hier diese Opernstück, Mohammed II auf Italienisch, als er vor äh, Belgrad äh, gegen ein äh, äh, ja, christlicher Armeeverbund äh, da verlor, also als, als äh, und dann hat der damalige Papst das irgendwie angeordnet, äh, dass mittags also Glocken geläutet werden, also als Sieg gegen den Türken äh, oder trinkt nicht den Türken dran, gibt es noch immer in manchen Schulen, also gegen Kaffee, obwohl Kaffee mittlerweile deutsche Kultur ist äh, oder äh, zum Beispiel, also äh, das war wieder aktuell vor ein paar Jahren Otranto, das ist so ein Ort in Italien, Süditalien am Stiefel, so also ungefähr diese Höhe, das, hat, äh, das haben wir Osman äh, 1480 erobert, äh, das war auch äh, Mehmet II., der also italienisch Latein sprach und äh, sehr also äh, den Wunsch hatte, Richtung Italien zu marschieren äh, und und äh, da also äh, die Ländereien auch äh, äh, zu beherrschen und ähm, da gab es dann, also der wurde hier irgendwie wahrscheinlich getötet äh, und äh, danach gab es eine christliche Armee, die den osmanischen äh, Garnison da vertrieben hat. Ein ähm, äh, paar Jahre später wurden die von damaligem Papst äh, zum, es gibt hier verschiedene Stufen, da, das habe ich irgendwo aufgeschrieben und notiert, aber finde ich vielleicht nicht, also irgendwie heilig erklärt oder sowas, nicht? 800 Leute. Äh, diese Geschichte kam vor einigen Jahren wieder. Da gab es eine historikerkonferenz in Rom, glaube ich, also in Italien. Die haben festgestellt, das waren nicht die, also ursprünglich hieß es, die wollten keine Muslime werden. Die Osmanen, die bösen Türken haben die geköpft. Also um, so ist die Legende. Also kann man auch im Internet recherchieren. Steht da Überschrift Märtyrer von Otranto. Also da steht einiges heute noch so drauf, obwohl die Historiker das festgestellt haben. Also das sind irgendwie Opfer des Krieges, das sind auch osmanische Soldaten dabei. Man kann ja aus Verletzungen feststellen, also wie sie, dass die, ob sie hingerichtet sind oder nicht. Ein, zwei Jahre später, der deutsche Papst, Ratzika, als er dann Papst wurde, hat diese Leute... Äh, wie heißt die höchste Stufe da in der katholischen Kirche? Ist jemand da hier äh, bewandert?
2: Höchstes heilig. Heilige, ja, irgendwie so heilig
1: gesprochen. Also äh, katholische Kirche hätte die auch ohne diese 800 Leute, einige davon waren Muslime, osmanische Soldaten, hätte auch nächsten 5000 Jahre genug Leute gehabt, genug Heilige gehabt. Nicht? Also war gar nicht notwendig. Aber das wird immer wieder reproduziert. Also immer wieder diese. Hassobjekt reproduziert und das ist das Problem und dieses schiefe Bild also letztens vor ein paar Wochen wieder so eine Reportage sehr schöne wird toll gemacht von ARD äh, griechische, türkische und italienische oder zyprische Küsten, da ist es jedes Mal immer, wenn es um Türken, also Osmanen geht haben sie geplündert und umgekehrt herum wenn die anderen darüber kommen, dann heißt es italienischer Zeit oder zeigen sie irgendwelche Bauten. Einmal war im Hintergrund so eine Moschee zu sehen, ja, von den Türken übrig geblieben, alles andere haben sie abgerissen, das haben sie irgendwie zufällig nicht. Also dieses Feindbild, das wird immer reproduziert und das haben wir in Deutschland leider sehr stark in anderer Form, also wie andere. Vielleicht versuche ich auch meine Kollegin, denke ich mal, so eine Art, äh, naja, wir sind hier keine Bewegung, aber so eine Bürgerrechte, äh, 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 Versuch, nicht. also für Gleichberechtigung, für einigermaßen Gleichheit, äh, die Menschen so darzustellen, also du hast es sehr gut beschrieben, viel besser als ich, das ist mir, also facettenreich, nicht? Das sind hier sehr unterschiedliche Leute, die haben genau die gleichen Sorgen. Also auf Türkisch sagen, würde man sagen: Wie bringe ich nach Hause Brot nach Hause? Nicht? Also da, darum sind sie auch gekommen. Wie erziehe äh, ich meine Kinder? Wie, wie finde ich einen Job? Und so weiter und so fort. Übrigens, ich habe jetzt so viele Leute letzte Zeit, also ältere Leute, erste Generation, interviewt. Da war kein einziger, der sagt: Ich bereue, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Einige sagen: Ich bereue es. Wegen meine Kinder, also so, da machen sie schon ein äh, bisschen, differenzieren sie, aber keiner sagt pauschal, also ich hätte es auf keinen Fall <lacht> tun sollen, das sagt keiner. Irgendwie sind sie äh, ein Teil von hier geworden und äh, sie wissen auch, das Bewusstsein ist auch da, wir haben dieses dann zu dem gemacht, was es ist, auch wir, eine der reichsten Länder der Welt. Das habe ich, als diese Torfilm da gemacht habe, die kennst du in Lohne, da sagten die, eine der ganz Älteren sagte: Ach was, als wir kamen hier, gab es hier nur, hier, Hauptstraße war asphaltiert. Das war übertrieben natürlich, natürlich war das nicht so. Also, du meinst du, die türkischen es, Gastarbeiter haben Lohne zivilisiert sozusagen? <lacht> ja, es, nein, also, okay, so meint ihr nicht, aber wir haben viel gearbeitet, wir haben viel beigetragen. Das Bewusstsein gibt es, aber die haben kein Sprachrohr. Also, über die Le und dann, wenn es um Türken geht, dann hast du irgendwelche äh, Kopftuchgeschichten und so weiter und so fort. Jetzt äh, mein jetziges Projekt über die Haschee-Frauen, die zum Haschee gekommen sind, also Schokoladenfabrik in der Neustadt. Äh, äh, ein sehr guter Freund von mir und auch sehr guter Kollege, der hat das auch bei Radio als. Feature untergebracht, das machen wir auch zusammen, also Radio Feature. Und da sagte er mir, Freundlich, ihr kennt mich hier, dass ich dann auch äh, nicht positiv reagiere auf so etwas. Ja, Orhan, gibt es nicht so eine Frau vom Land? Wir haben uns getroffen. Okay, eine der Frauen ist Christen, aber niemand trägt Kopftuch, obwohl man im Alter eigentlich äh, fromm wird. Nicht? Also je älter die Menschen werden, desto frommer werden sie. Äh, die sind äh, 70 plus, äh, keine Trägner, Kopftuch. Das hat ihm, äh, ich will nicht sagen enttäuscht, aber überrascht so. <lacht> also haben wir nicht irgendeine Klassische. Also du kannst mir auch mal irgendwie eine andere oder hast du naja, so hat er das nicht gesagt. Äh, bestimmte Klischees, die jahrzehntelang von Medien und von Politik bearbeitet werden, das kann man nicht mehr wegmachen. also Ja, Jahrhunderte. Äh, ja, ja. ja also
2: die Kirche, ja. die war daran beteiligt,
1: das sind also ich hab,
3: alte
2: Vorurteile, das Vorurteile, äh, Ich habe auch,
3: ähm, also wenn man... Äh, Don Quixote habe ich gelesen vor einiger Zeit, und das ist auch interessant, da tauchen ja Türken auch äh, häufig mhm. auch, auch, auf, auch nicht positiv besetzt, oder eben Mauren, wie sie genannt werden, äh, interessant. Äh, in Hölderlin, Hyperion, der Briefroman, da spielt ja der sozusagen der Krieg gegen die Türken eine große Rolle, der Unabhängigkeitskrieg, in dem man sich auf, auf Seiten der Griechen stellt. Ähm, bei Dante tauchen Türken natürlich immer wieder auf. Also ist es interessant, wie sehr das auch sozusagen in der Literatur äh, letztlich verankert ist. Also gar nicht nur, in, also jetzt, es ist jetzt nicht immer, hat jetzt nicht immer, äh, ist jetzt nicht immer reine Propaganda. Aber auch so Mary Shelley oder so Der letzte Mensch, auch ein toller, äh, toller interessanter Roman, wo es letztendlich auch äh, um, den, um den Unabhängigkeitskrieg der Griechen gegen die Türken geht, aber in der Zukunft, also 2000 irgendwann, also total absurd. Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein, die, ähm, die, äh, die eben über eine Zukunft schreibt, in, dem der, türkische, in, der, in, der, in der der türkische, Griechische Konflikt immer noch ganz Europa in Atem hält, ne? also die als, als Urrivalität oder so, das finde ich auch total irre. Ja? Also, ähm, da, äh, das ist. Äh, das das, das hat fand ich aber
2: auch bei meiner Recherche sehr spannend, eben in die Geschichte zu reisen und zu sehen, dass sogar Martin Luther gegen die Türken gewettert hat, gewettert hat oder eben der Buchdruck, also auch die ersten Bilder etc., das hat ja Margret Spohn auch wunderbar analysiert. Das ist ja mehrere Jahrhunderte alt ne? und das ist alles darin begründet, dass die Osmanen eine so große militärische Übermacht waren und man in Europa die Einheit geschafft hat mit diesem Feindbild. Ne? Europa war ja total zerstritten, etc. aber wie schafft man es, diese Menschen alle gegen diesen großen großen Feind? Dann hat natürlich auch die Religion eine große Rolle gespielt. Aber es ist interessant, dass diese Jahrhunderte alten Klischees sich noch gehalten haben. Also, das ist quasi eins zu eins, kann man das eben, wenn man jetzt den äh, säbelschwingenden Erdogan da hinsetzt, ne, ist jetzt irgendwie gar kein Unterschied. Und es ist natürlich für den Westen wie eine Self-Fulfilling Prophecy, so ein Despot an der Macht in der Türkei. <lacht> passt ja so. Ne, so, haben, so kennen wir ja den Türken, etc. Aber eben, das. Ähm, es andere gibt, aber ich finde, ein großes Manko bei der ganzen Geschichte war, das eben nur auf dieses Wirtschaftliche etc. zu reduzieren und die, die ganze kulturelle Vielfalt wegzulassen und aber auch kulturelle Repräsentanten aus der Türkei nie wahrzunehmen, also bis jetzt mal Orhan kam oder so, was ja dann auch wirklich bei dir zahlenmäßig, ne, das ist wie so ein Einschnitt gewesen. Vorher wusste man quasi gar nicht, dass es türkische Schriftsteller gibt oder Maler oder Musiker oder so. Das kam ja alles so erst nach 2000. Da hat man richtig gemerkt, auch, das war wie so eine neue Ära, fertig acken, plötzlich geht man ins Kino und sieht Istanbul. In Deutschland. Das hat was mit uns gemacht hier, ne? weil vorher war das wie so ein schwarzes Loch. Diese Menschen kommen aus dem Nichts, sind halt nur Arbeiter mit Kopftuch und Schnurri und äh, sind irgendwie zwielichtig <lacht> und äh, hätte man kulturell Anknüpfungspunkte besucht, auch vor allem äh, über Spielfilme zum Beispiel, das habe ich eben aus dem Filmbereich nie verstanden, wie so türkische Filmproduktionen in der ganzen Welt boom, aber nicht in Deutschland, wo so viele Türken leben und diese Filme sind sehr sehr gut teilweise oder Serien, da hätte man so viele Verknüpfungen schaffen können oder Anbindungspunkte und ja, deshalb finde ich auch Film für diese Sachen ganz toll, weil es die Menschen ganz anders berührt, als wenn man eben einen Artikel hinlegt oder ein Buch, aber über Emotionen, über Biografien, über Einzelschicksale, das macht so viel aus bei den Menschen, das ist ein Phänomen. Und deshalb habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die Medien das bewusst weglassen, damit keine äh, echte Völkerverständigung entsteht. Also ich habe wirklich auch mal einem Menschen beim WDR in höherer höher Position das gesagt, der ist fast aus allen Wolken gefallen. Ich habe ihn gefragt, wieso wird keine türkische Serie eingekauft? Also das äh, würde, wäre eine sehr, sehr große Veränderung. Allein als,
3: als, als, als Geste, ne? Also wäre das, ja. das wär eine schöne Geste, endlich eine türkische und ich Serie auf dem und DDR. Schulen
2: in Deutschland, die türkische Serien verfolgen und die haben so eine große Liebe für das türkische Volk, irgendwie über diese Sultan-Serien. Aber das schafft eine Affinität, eine Nähe und man sieht Orte. Ich habe das auch äh, psychologisch analysiert, richtig, wirklich im Filmschnitt. Ne? Ich habe zum Beispiel dann äh, coole, hippe junge Leute reingeschnitten und so fort. Weil die erste Reaktion beim Sichten von vorne, ach, ich möchte auch mal nach Istanbul. <lacht> so einfach funktioniert das. <lacht>
1: ja. Ich wollte jetzt so, äh, Servates hast du erwähnt, deshalb wollte ich da zwei Sätze dazu sagen. Also früher war es hier, ja, natürlich hat der Papst gehetzt, natürlich in Istanbul, äh, Konstantinopel damals, also war natürlich Küffar die Gegner, anderer der Ungläubiger, klar. Aber die Menschen waren, glaube ich, im Vergleich zu heute nicht so rassistisch. Als ich mich damit beschäftigt habe, so in 90er Jahren, also so äh, aus dem englischsprachigen Bereich äh, übersetzte Bücher, so Robert Miles, Stuart Hall und so, der gerade über Medien was macht, äh, bei Cervantes, er war, er wurde ja von Osman gefangen genommen. Nicht bei ihm kann man das hier noch ein bisschen verstehen. <lacht> <Das ist total lacht> bei einer dieser, dieser Seeschlachten gefangen genommen. Jetzt weiß ich nicht mehr. Und dann gibt es über, über ihn total viele Legenden. Also dass hier beim Bau, das war ja auch italienisch, also man weiß davon auch keine, haben auch keine Ahnung. Äh, Osmanische Seeflotte war im Grunde genommen bestand, also weiß ich nicht wie viel Prozent, größtenteils von italienischen und griechischen äh, Seeleuten. Nicht? Der größte Kapitän, Klicz Ali Pasha, hat hier seine Moschee da gebaut, waren die Italiener. Nicht? Äh, naja, auf jeden Fall, so die in die der Bau dieser Moschee da gearbeitet haben, was ja Legende ist. Äh, er hat, glaube ich, aber die Zeit gehabt, da so äh, irgendwie im Kopf irgendwelche Sachen zu schreiben in seine Gefangenschaft. Da ging es darum, für diese Leute Geld zu bekommen. Also das war ganz normale. Alle haben es gemacht, nicht? also gefangen genommen irgendwie Familie geschrieben hier tausend Dukaten oder keine Ahnung. Und das war umgekehrt um auch so. Die eine der größten Kapitäne der osmanischen Armee, Turgutreis, Dragut, als solche bekannt in Spanien, Italien ist er total bekannt. Der wurde gefangen genommen von der christlichen Flotte. Dann haben sie ihn drei Jahre lang rudern lassen, also war eine Rudergefangene. Das war dann aber Irgendein, gegen der gekämpft hat, irgend so eine, hat ihn besucht, ah, ja, alles Gute und so. Das war völlig normal. Also, dieser rassistische, dieser Hass in der Form hat es nicht gegeben, wie, wie später das äh, entstanden ist. Und, äh, dann hat der äh, hier, der Barbaros Hayrettin Pasha, hat ihn gegen, hat da ziemlich viel bezahlt, ihm freigekauft. Das war das Geschäft so, nicht? Also, äh, da war es harmloser, wollte ich nur sagen. <lacht> ja.
3: Interessant. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine Stunde gesprochen. Ja. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde so weiterquatschen, aber wir müssen vermutlich äh, die Uhr im Blick behalten. Aber was mich noch interessieren würde, Ordon, aber ich, ich weiß, du machst die ganze Zeit Filme, was, aber du hast ähm, eine Ausstellung, die bald äh, kommt. Vielleicht sagst du dazu was einmal okay. im Focke-Museum. Ja, danke
1: für die Gelegenheit. Ich hatte das vergessen. Also Anfang äh, November äh, 30. Oktober ist hier Tag des Anwerbabkommens, wo mhm. das unterschrieben wurde. In den Tagen wird im Vorkommuseum eine Ausstellung eröffnet, wir bereiten das gerade vor, wo diese Menschen, die ich porträtiert habe, die Kurzporträts von zehn, elf Menschen, wir haben von denen Sachen gesammelt, was sie irgendwie gemacht haben, mitgebracht haben, alles mögliche Dokumente wie lange das gehen wird und so weiter, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Ende Oktober, Anfang November wird da diese Ausstellung eröffnet und wird dann einige Wochen, Monate zu sehen sein, hoffe ja. ich. Ja. Cool.
3: Und Ellen, arbeitest du gerade an einem Film, so als Ausblick oder hast du eine Idee? Oder was? Ja,
2: ich ja, arbeite ja, an vielen Projekten, aber Corona-bedingt sind einige leider ins ja, Schrauben gekommen. Aber ich habe mich, ehrlich gesagt, auch von den türkischen Themen etwas äh, zurückgezogen oder ich habe ähm, es weitergeleitet. Ich bin bei der Wissenschaft, bei der Universität geblieben oder bei der Bildung, aber in Deutschland. Und äh, ich habe lange jetzt über Digitalisierung im Bildungsbereich und über die freien oh. Wissenschaften recherchiert oder ob die Wissenschaften auch in Deutschland noch frei sind. Und ja, solche Themen habe ich, also mehrere in der Schule mhm.
1: Darf ich ganz kurz, also ja. wir übernehmen, das habe ich vergessen, also das hatte ich überlegt. Die junge Generation übernimmt auch diesen herrschende Diskurs, nicht? Türkische Themen ist sowas Typisches, nicht? Also ich mache kein türkische Themen. Ich stelle Frauen, also jetzt zuletzt, also die ganz alleine, ganz jung hier hingekommen sind, deren Schicksal. Also für mich sind das nicht unbedingt Türken. Natürlich sind sie Türken und Muslime vielleicht, aber das ist nicht mein Blick da, nicht? Sondern Menschen, nicht? Also es wird, naja, er macht türkische Themen, also das Kenne ich so nicht? Also, wir übernehmen ja, diesen Diskurs bei jungen Leuten. Sehe ich also, ich arbeite hier mit Jugendlichen. Sie ist das auch aus mir sowieso nicht so in dem Sinne nicht? Also, fiel mir jetzt ein, das war Stichwortgeber für mich jetzt. Ja,
3: also, ähm, ich danke euch sehr. Ja. ja, ich habe fast das Gefühl, dass man, ja, wir müssten viel länger darüber sprechen, aber ja, vielen Dank, dass ihr so aufmerksam wart, lange. ihr habt ja zum Teil auch selber gespielt heute Abend, deswegen können wir euch jetzt nicht hier noch länger festhalten. Danke für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und Henning muss jetzt natürlich auch noch etwas ja,
0: sagen. Etwas. Ich muss nur Danke sagen. Ja. Danke. Bitte. Danke, Dank danke, Akin. Wir haben nicht in beiden Bogen geschlagen, auch medial vom Buchdruck, also Martin Luther's Hetze äh, zu, den deutschen, äh, zu den türkischen Serien, Entschuldigung, und wir werden das medial weiterspinnen. Der Witschritt heute Abend ähm, ist also auf böll zu hören, wenn ihr das äh, empfehlen wollt, und wahrscheinlich auch auf Radio Weser TV kann das äh, gesendet werden. Ähm, die nächste Gelegenheit zu diskutieren ist am 17. Juli, da wird ein Stück Istanbul gezeigt im Theatergarten, also im Freien, da können dann auch mehr Leute dabei sein. Und da werden wir Margrit, äh, Spohn einladen. Das wird äh, auch äh, mit in die Wege geleitet. Die Soziologin, die äh, forscht und auch in der Praxis arbeitet in der Augsburg derzeit, also wir hoffen sehr, dass sie kommen wird. Und hoffentlich, ja, das werden. wir. Genau. Seien Sie auch mit dabei und vielen Dank für heute.
1: Ich wollte noch etwas ganz kurz bitte. Also mir das Stück nicht, ich war gestern Abend da drin, also äh, äh, ich bin begeistert und schaue wie Sie, kenne ich ganz gut seit Jahren. Äh, Nihan kenne ich, auch die jüngeren Kollegen habe ich zum ersten Mal gesehen. Also hat mir wirklich gut gefallen und äh, wollte ich... Ja, wie schön, dass das
2: Theater Bremen offen ist für solche Produktionen und es hätte doch schon immer so sein
3: können, oder? Ein sehr <lacht> <Dank> gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wir haben dich. <lacht> das war ein gutes Schlusswort.